0: Ferrari. Merci Béatrice. Très bel après-midi à vous tous et à vous toutes à l'écoute de notre antenne. Dans un instant, c'est Pauline Lambert qui vous attend pour Tempo. Merci à Yann Louvray qui a réalisé cette émission, à Sixtine de Gournay pour sa très belle programmation. Et j'ai le plaisir de vous laisser en compagnie de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Du 1er au 30 juin, c'est le mois Molière à Versailles. Ce qui ne veut pas dire loin de là que l'on y joue que du Molière. Jugez plutôt, la semaine dernière a certes été en partie consacrée à la grande écurie aux pièces de Molière. mais là on va des adaptations de Dostoïevski et puis Shakespeare et puis Fédo et même Offenbach. Et n'oublions pas tout le théâtre par ailleurs, hein, toutes les, tout, tous ces sites de Versailles qui sont investis littéralement par toutes sortes de spectacles, y compris du spectacle de rue. C'est la grande fête du spectacle vivant et ça s'appelle le mois Molière. Il y a aussi à Versailles en ce moment une biennale de l'architecture et du paysage euh, que je vous recommande chaudement. Alors, pour notre dernière journée dans cette semaine spéciale, je vous propose d'abord d'entendre à quel point le public de Versailles est fidèle. Vous entendez ça Et puis Et puis je vous propose une évocation de Versailles à travers la littérature. Une, une littérature qu'on pourrait qualifier de versailles manne ou de versailles lâtre. Vous allez voir qu'on doit pouvoir dire que quasiment tous les grands auteurs, un jour ou l'autre, ont été amenés à écrire sur Versailles. 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique depuis le Théâtre Montancier à Versailles Je vais vous faire une confidence il y a chez moi au bord de la mer une bibliothèque remplie à ras d'ouvrages, de revues de toutes sortes de choses sur Versailles à commencer par la très bonne, excellente RHV, la revue d'histoire de Versailles qui a été remplacée, si je puis dire depuis maintenant plusieurs décennies par une très remarquable revue, éditée par les amis de Versailles et qui s'appelle Versalia. C'était, je sais, la, la lecture préférée d'André Damien à qui je me suis permis de dédier toute cette semaine spéciale André Damien, grand-mère de Versailles grand avocat et grand juriste bien sûr, et puis surtout c'était un érudit un homme truculent, drôle euh, une personne qui nous manque beaucoup il, euh, il nous a quitté il y a quelques semaines seulement il y a dans cette bibliothèque énormément de petits trésors. Vous savez, si l'on me demandait de choisir parmi tout ça, je ne sais pas du tout ce que je choisirais, a priori. Ce serait très difficile de faire le tri et d'emporter un de ces ouvrages sur une île déserte. Je me dis peut-être que je choisirais quand même le grand gros ouvrage sur Versailles, celui de Pierre Verlet qui raconte toute l'histoire du château. Le problème, c'est que dans le Verlet, on ne parle que du château et de rien d'autre. J'aurais aimé peut-être emmener, euh, emporter aussi euh, le tout premier livre euh, que j'ai eu sur Versailles que m'avait offert ma mère quand j'avais 7 ans, qui était une édition Fernand Nathan assez extraordinaire avec, vous savez, ce, cette, euh, ce parfum, ces effluves très particuliers euh, d'encre de, chancie euh, qui, pour moi, restera définitivement et jusqu'à ma mort sans doute associé au nom même de Versailles. Mais... Ce serait peut-être, ce serait faire une trop grande part à mes nostalgies d'enfance. Non, finalement, si je devais partir avec un livre sur Versailles, je partirais avec un assez petit livre qui est un album de format carré qui a été publié aux éditions Sun en 1958 et qui s'appelle « Versailles que j'aime ». Avec des photos de Robert Descharnes qui était le grand ami de Salvador Dali, avec une préface de l'académicien Pierre Gaxotte, et avec un texte extraordinaire de Roger Nimier, le chef de file des Hussards. Euh, il y avait d'ailleurs aussi chez les Hussards un certain Jacques Perret. Je vous cite un, un, une, une légende de Jacques Perret, parce que dans ce livre, les très belles photos en noir et blanc, qui sont, qui sont euh, gravées en héliogravure, vous savez, dans ce livre, les photos en question sont commentées par Jacques Perret. Voilà ce qu'il nous donne pour une des photos. Hein. On n'en parlait pas mais l'automne existait déjà au grand siècle et la mélancolie aussi, probablement. Déplacée en Ile-de-France pour raison d'état, la mythologie s'est montrée enchantée du climat et la brume arrangeait très bien ses affaires. L'Olympe, au demeurant, fut prise en main par la cour, il y gagna beaucoup. Les dieux nus et les reins graves aberraient de compagnie dans l'ordre classique et Diane, devenue dame de qualité, se confessait au père Lachaise. Dans le parc solitaire et glacé, deux ombres tout à l'heure ont passé, tandis que la nymphe, abusée par la brume, s'émeute en croyant voir le corbusier percé sous Mansard. Ah oui, c'est écrit, ben c'est ciselé, c'est du Perret, que voulez-vous Alors, on a le droit, comme mon ami Adrien Goetz et je partage d'ailleurs globalement son avis, de préférer encore à cette petite prose très ciselée d'un Jacques Perret, la grande « Prose à la serpe » de M. Nimier. Et voilà ce que ça donne dans l'introduction merveilleuse à, ce, à cet ouvrage, qui encore une fois s'appelle « Versailles que j'aime ». Je sens qu'il va y avoir des gens chez les bouquinistes cet après-midi. « Le palais de l'ogre s'étend sur 800 hectares. Avec un os, cuvier reconstituait un univers disparu. Ici, il nous reste une coquille désertée par ses habitants, grande salle déguisée de marbre et d'or. » ambassadeur occidental dont le voyage a duré trois siècles et qui nous apporte ses présents, ambassadeur qui ne s'agenouille pas, qui ne se fait pas à nos mœurs, qui ne se fait pas à nos mœurs, nous juge de petites conditions, se tait, respire, écoute. Cette personnification me paraît incroyable. Tous les poètes, un jour ou l'autre, auront été inspirés par Versailles, et c'est d'autant plus extraordinaire que très souvent, c'est la nature, que ce soit la nature humaine, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit bien entendu les grands paysages, c'est la nature qui inspire le plus élégiaque, le plus fortement sensuel dans la poésie. Eh bien non, Versailles est une pure création de la culture culture. Et il n'en a pas moins inspiré La Fontaine, Perrault, Montesquieu et Casanova et Chénier, bien entendu, ai-je besoin de vous le dire, et Châteaubriand et Musset et Barbet d'Orvilliers, Michelet et d'autres et d'autres. J'ai mis Michelet dans les poètes, vous l'aurez remarqué. Banville, bien sûr, Théodore de, de Banville, le dernier des romantiques. Mais voici qu'au bout d'une allée de Charmille, écrit Banville, mais voici qu'au bout d'une allée de Charmille, vert corridor, il voit doré jusqu'à la nuque un fantôme ruisselant d'or coiffé d'un spectre de perruque. Il y a les trois marches de marbre rose d'Alfred de, de Musset également, vous savez, archi célèbre. Alors ce qui est amusant, c'est que tous les spécialistes de Versailles en conviennent. Aujourd'hui, on a beau chercher dans tous les recoins du parc, à n'importe quel endroit, ces trois marches de marbre rose n'existent que dans l'esprit du poète et n'existent que pour la beauté de la, de la rime. Le poète se montre d'ailleurs assez sévère envers ses jardins à la française dont l'esprit et dont le goût avaient passé au temps romantique. Je le cite... Je ne crois pas que sur la Terre, il soit un lieu d'arbres plantés plus célébré, plus visité, plus décrit, plus lu, plus chanté que l'ennuyeux parc de Versailles. Ah oui, tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs. Théophile Gautier va plus loin, lui. Versailles, tu n'es plus qu'un spectre de cité, écrit-il. Comme Venise au fond de son Adriatique, tu traînes lentement ton corps paralytique, chancelant sous le poids de ton manteau sculpté. Eh oui, que voulez-vous comme je l'écrivais dans le dictionnaire amoureux de Versailles autrefois, aux yeux des romantiques comme à ceux de leur continuateur, Versailles est demeuré figé dans une gangue de splendeurs et d'apparats. Et il faudra bien longtemps, il faudra toute la, tout l'éclectisme et toute l'imagination de la belle époque pour renouer avec Versailles, et pour que la littérature française retrouve dans ce château, dans ses jardins, retrouve dans ses décors, dans ses créations du grand siècle, matière à inspiration. Et l'inspiration, elle est immense lorsqu'on parle du grand, lorsqu'on parle du sublime Albert Samin. Grand air, urbanité des façons anciennes, eau cérémoniale, révérence sans fin, créquis, fronsac, beau nom chatoyant de satin, main ducale dans les vieilles Valenciennes, main royale sur les épinettes, antillène des évêques devant monseigneur le dauphin, geste de menuet et cœur de biscuit fin, et c'est grâce que l'on disait autrichienne. » Albert sa main aimait Versailles d'un amour incandescent et qu'il arrive à nous transmettre. Il n'avait pas, pour les minauderies du grand siècle et du siècle des Lumières, euh, le mépris, le dédain d'un certain nombre de ses contemporains. Je vous laisse avec son raffinement aux oh, visions, paniers, poudres et mouches, et puis, léger comme un parfum, joli comme un sourire, c'est cette air vieille France ici que tout respire et toujours cette odeur pénétrante des buis. Le marché de Renaud Capuçon court sur nos propres nerfs. Dans cette interprétation de la méditation de Thaïs, de Jules Massenet bien sûr, la philharmonie de chambre allemande de Brême était sous la direction de Daniel Harding. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Depuis le théâtre montancier à Versailles. Alors les poètes, c'est bien beau, mais les romanciers, me direz-vous. Eh bien, il y a énormément de romanciers qui ont situé des scènes à Versailles, qui se sont inspirés de Versailles, euh, qui ont trouvé dans ce château, dans ces jardins, qui ont trouvé dans, où il faut bien le dire aussi, euh, des lieux qui avaient périclité, qui étaient devenus l'ombre d'eux-mêmes, un cadre à, leur, euh, à leurs intrigues et à leurs histoires. Bien sûr un homme comme Flaubert va éviter soigneusement Versailles. Incroyable, mais vrai, on ne trouve dans toute l'œuvre de Flaubert aucune mention de Versailles. Bon, ça, c'est pour l'exception, mais c'est une exception qui, comme souvent, confirme la règle, et la règle, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup euh, raconté euh, Versailles. Il y a des auteurs, euh, évidemment, un petit peu moins euh, célèbres qui ont beaucoup euh, compté pour Versailles. Je pense à, à Léon Hénique, notamment, qui situe dans Versailles, euh, au milieu de... De, de la magistrature versaillaise, l'action d'un très grand roman naturaliste qui, à l'époque, a été un immense succès, l'accident de monsieur Hébert. En 1902, Paul et Victor Marguerite vont faire naître une grande idylle entre Henri Sicard, architecte imaginaire du domaine, mais qui empruntait beaucoup de traits au véritable architecte de Versailles, et euh, leur jeune héroïne versaillaise, Rose Duvernay. Je le cite. Inconsciemment, leurs pas les avaient menés jusqu'à cet endroit du tapis vert où l'autre jour, après la visite du château, ils s'étaient séparés. De cette minute et de cet endroit, la vie repartait pour la longue étape définitive et la route s'enfonçait au loin, tout droit dans le soleil, comme cette perspective de gloire et de clarté qu'alignait devant eux la fuite du tapis vert et du Grand Canal, une trouée de lumière vers les champs de France. Et puis... Il faudrait citer Jeanne de Voguet, bien sûr, en 1910, qui euh, va situer toute une grande partie de, de son roman, tout le cœur de son roman, hein, qui s'appelle « Les morts nous parlent euh, ». Il va situer l'action à Versailles, notamment pendant une élection présidentielle, ce qui nous donne le double avantage d'entrer dans les coulisses de la vie de la Troisième République et de voir comment se passait une élection présidentielle. Et puis, il faudrait citer Roger Martin Dugard et Paul Claudel, et, et bien sûr Monterland, euh, et Karl Marx aussi accessoirement et John Steinbeck tous ces gens-là ont écrit euh, sur et dans Versailles d'une certaine manière toutes les grandes plumes ont été amenées à broder un jour ou l'autre sur l'incontournable trame versaillaise et j'écris quelque part et se faisant à chercher un moyen de trancher sur les normes mass existantes elles ont convoqué dans cette quête éperdue d'un renouvellement illusoire tous les ressorts de l'âme et des sens et bien souvent, on n'y arrive pas d'une certaine manière. C'est ce que dit d'ailleurs, c'est ce que dit Adrien Goetz dans son dans son ouvrage consacré à la littérature versaillaise et qui s'appelle Versailles, le château livre. Versailles donne envie d'écrire, dit-il. Même Louis XIV, dans son vaste parc, n'a pu résister et s'est transformé en écrivain puisqu'il a laissé à la postérité un petit guide très soigneusement composé, manière de montrer les jardins de Versailles. Si Versailles appartient à l'histoire de la littérature, c'est parce que sa naissance ressemble à celle d'un texte. Son panorama renvoie n'importe quel auteur au mystère de la page blanche devenue ouvrage, au papier fait littérature, au marécage transformé en architecture, à cette question métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Versailles défie la nature, le néant et le vide. Et je me disais, en préparant cette émission, qui vais-je bien pouvoir citer, après Adrien Goetz, qui est le même souffle dans la phrase Eh bien, Proust, tout simplement, bien entendu. Marcel Proust, qui est venu passer ici, au réservoir de longs séjours, notamment au moment de, de la mort de sa mère, et qui écrit, alors j'adore cette phrase, elle est très célèbre, mais je ne résiste pas au plaisir. Je ne voudrais pas vous prononcer ici après tant d'autres, Versailles, grand nom rouillé et doux, royal cimetière de feuillages, de vastes eaux et de marbres, lieux véritablement aristocratiques et démoralisant, où ne nous trouble même pas le remords que la vie de tant d'ouvriers n'y ait servi qu'à affiner et qu'à élargir moins les joies d'un autre temps que la mélancolie d'une autre. Il faudrait aussi passer du côté du théâtre et pourquoi pas même du cinéma en évoquant tous ceux que Versailles a beaucoup inspirés, y compris dans une période très récente, et vous me voyez venir. Euh, celui qui est un peu leur père à tous, bien entendu, en 1953, au moment de la grande loi de sauvegarde lancée par le secrétaire d'État aux Beaux-Arts de l'époque, André Cornu, celui qui va rendre Versailles populaire, faire passer Versailles dans toutes les salles obscures avant de le faire entrer par le petit écran dans tous les foyers. Celui qui va rendre Versailles mondialement célèbre, c'est évidemment Sacha Guitry, qui a trouvé le moyen d'écrire la pochade la plus fausse historiquement et la plus vraie spirituellement concernant Versailles. Et d'ailleurs, à la toute fin du film, il fait dire à Bourville, qui se promène dans les salles du château et qui est habillé, qui est déguisé en gardien de musée, il fait dire à Bourville « Ah, les erreurs et les fausses. » d'histoire, tout le monde s'en moque quand c'est le cœur qui les commet. » Georges Zipin à la tête de l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire a interprété cette musique, euh, cette bande originale du film de Sacha Guitry Si Versailles mettait compté, une bande originale signée Jean Francex Franck Ferrand sur Radio Classique Depuis le Théâtre Montancier à Versailles j'ai entre les mains, autant vous le dire, un très joli livre qui a été édité par Hervas et qui s'appelle « Mémoire de Versailles » de Robert Pajard. Robert Pajard est un de ces érudits, j'allais dire un de ces rats de bibliothèque, mais je le dis avec beaucoup de tendresse, qui ont passé leur vie à aller fouiner, chercher, retrouver dans, la moindre, dans le moindre paragraphe de la prose la plus obscure des citations sur Versailles. Aujourd'hui, c'est très facile. Vous vous mettez devant un moteur de recherche et puis vous tapez Versailles et puis vous voyez bien ce que ça donne. Mais à l'époque où euh, Pajard l'a fait... Croyez-moi, ça demandait énormément de suite dans les idées et beaucoup, beaucoup de bonne volonté. Puisque je parle d'Internet et des moteurs de recherche, euh, de récentes analyses informatiques ont confirmé que Versailles était euh, constamment associé à ce qu'il y avait de plus grand, de plus beau et de plus merveilleux dans la civilisation. Les mots les plus associés à Versailles sont « classique »,« magnificence »,« ordre »,« pompe »,« prestige » et « somptueux ». Vous avouerez que c'est quand même assez extraordinaire. Et il y a une vingtaine d'années maintenant, euh, Gérard Gorsy, qui est un linguiste et qui travaille, euh, qui est un des collaborateurs du Trésor de la langue française, vous savez avait étudié les occurrences du terme « Versailles » dans plus de 3500 ouvrages dépouillés par l'Institut National de la Langue Française et qui sont disponibles sur la base Frontex. Il en concluait que Versailles, avec 4286 occurrences, était non pas, comme je l'ai dit avant-hier, le troisième, mais bien le deuxième lieu le plus cité après Paris, dans la littérature, moi je parlais du public, vous me direz, ça n'est pas peut-être tout, tout à fait la même chose. Alors on ne comprendrait pas que j'ai pu faire consacrer une émission euh, à Versailles à travers la littérature et que je n'ai pas cité les enfants du pays, bien entendu, et je vois quelques yeux qui me regardent durement depuis un moment, les deux frères Tarot, bien sûr, qui sont les grands écrivains versaillais et qui, pour ne vous citer que cet extrait parmi bien d'autres, en 1932, dans Les Bien-Aimés, écrivent ceci, donc les frères Jérôme et Jean Tarot. « Il avait quitté le quartier qu'il habitait dans Versailles, ce vieux quartier Saint-Louis, si peu changé depuis deux siècles. » Si pareil à la vieille image telle qu'on la retrouve par morceaux dans les boutiques des antiquaires, mais d'où le luxe d'autrefois a totalement disparu et où une petite société très attachée à ses titres nobilières vit repliée sur elle-même en bonne bourgeoisie provinciale cérémonieuse et dévote. Il franchit, sans les voir, les espaces déserts qui s'étendent devant le château et qui, eux, n'appartiennent plus qu'à l'histoire et aux ombres pour passer dans l'autre Versailles, le Versailles de la rive droite, car cette ville que notre ne traverse pas le moindre ruisseau se partage en deux rives comme si l'avenue qui conduit au château la divisait à la manière d'un fleuve à la manière d'un fleuve aussi la royale avenue met une différence dans l'esprit et les mœurs des habitants qui vivent sur l'un et l'autre bord et en particulier ce qui intéressait Adrien dans les façons des jeunes filles. Rien qu'à les regarder jamais il ne se fut trompé sur leur quartier d'origine rive droite, on tenait pour démodé et ridicule tout ce se Rive droite, on tenait pour démoder et ridicule tout ce qui stagnait sur l'autre bord. Et la manière de s'habiller, l'allure et le ton des propos qu'on avait de ce côté-là s'opposaient comme un défi à tout le comme-il-faut des attardés du quartier Saint-Louis. Ah, visiblement, les frères Tarot connaissaient bien Versailles. Ils le montrent à travers cette géographie psychologique des lieux. J'espère que vous aussi, après cette semaine spéciale que nous avons passée ici, en public, au Théâtre Montancier, vous aussi vous connaissez mieux Versailles, vous aussi vous avez envie de venir visiter Versailles, mais attention, je ne dis pas seulement le château, pas seulement les jardins, pas seulement les Trianons, la ville aussi, elle a tant, tant à vous offrir. Nous allons pouvoir applaudir l'entrée en scène de Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck Et oui, je fais mon entrée en scène et en studio, car vous êtes sur la scène du Théâtre Montancier, je suis dans les studios de Radio Classique. Un immense merci à vous pour cette semaine consacrée à Versailles, qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. Très beau week-end à vous, cher Franck Vous revenez bien sûr lundi à 9h, après la matinale de Guillaume Durand. Et d'ici là, tempo reprend dans quelques instants.